0: Fala família Novo Som, como é que vocês estão? Gente, estamos na nossa temporada, somos nós, nossa primeira temporada desse ano de 2021, onde temos estudado juntos, à luz da Bíblia, a importância de ser essa família, a importância de sermos igreja. Só para reprisar um pouquinho nesse modelo podcast, nesses podcasts que nós tivemos aqui, que foram cinco, nós trabalhamos cinco temas muito importantes. O primeiro, onde a gente falou sobre maturidade, sobre a verdadeira maturidade, com o nome Kelma Calculadora, falando ali sobre Moisés, quando Deus chama ele para fora da tenda para ele olhar o céu e contar as estrelas e ver aquilo que Deus tinha preparado para ele. Nós começamos essa temporada com com esse podcast, depois nós viemos falando sobre relacionamento relacionando a coisa mais difícil do mundo, foi nosso terceiro podcast, depois um lugar para chamar de lar, semana retrasada, e na semana passada nós falamos sobre ser mais que uma família. Hoje eu quero ir um pouco ainda mais profundo com vocês, lembrando que hoje nós voltamos no nosso culto presencial exatamente com o mesmo tema, com a mesma abordagem daquilo que nós vamos conversar aqui no nosso podcast. É... Eu quero me aprofundar um pouco com vocês sobre esse tema que nós temos trabalhado de sermos igreja, o que é de fato ser igreja. E eu queria começar a nossa conversa hoje com um texto que eu gosto muito, um texto de cabeceira para mim, um texto que eu particularmente te aconselho a ter gravado isso no seu coração. O texto que eu quero ler com vocês é João capítulo 13, versículo 34. Eu lhes dou esse novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos tendo para essa manhã onde nós podemos aprender mais sobre você, aprender mais sobre as suas verdades. E a sua palavra é a verdade. Essa é a sua palavra e nós acreditamos nela, nós acreditamos naquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem esperado de nós. Pai, gere em nós um coração mais ousado para corresponder às expectativas eternas que o Senhor tem a nosso respeito. Gera em nós, nos dê um espírito de sabedoria, um espírito de revelação para que nós possamos entender o tamanho e a grandeza do potencial que o Senhor depositou em nós por meio de Cristo. Nos faça entender a nossa identidade de igreja como corpo, como família. Pai, essa é a minha oração, que nós íamos crescer no entendimento de quem o Senhor é e que a cada dia viemos a ficar mais parecidos com você. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por cada um que está aqui ouvindo esse podcast. E no nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Família, um princípio que precisamos ter claro em nossas mentes e corações é que quando nos convertemos, nós fomos inseridos para dentro de uma família. Na semana retrasada, no nosso podcast Um Lugar para Chamar de lar nós conversamos um pouco sobre isso. Quando você entrou nessa família, essa família ela já possuía irmãos e irmãs. Essa família ela já existia antes de você começar a fazer parte dela, a nascer nela. E para ficar claro, não estou falando da Novo Som, mas sim da igreja. Mas onde exatamente eu quero chegar com isso? A sua vida cristã não é muito diferente disso que eu vou falar agora. Provavelmente você sabe, eu tô para me casar daqui a alguns meses. E se você ainda não se casou, eu tenho uma informação para você. Quando você diz sim para uma pessoa ou quando você pede uma pessoa em casamento, você está dizendo sim ou pedindo todo um pacote familiar que contém irmãos, pais, tios, primos e se bobear até alguns agregados. Você está dizendo sim ou pedindo em casamento todas as partes boas dessa família, mas ao mesmo tempo que você está dizendo sim ou pedindo em casamento todas as partes boas, você está dizendo sim ou pedindo em casamento junto com as partes boas todas as partes ruins, e talvez alguns parentes sejam pessoas incríveis que você ame se relacionar com eles, mas talvez outros nem tanto. Talvez alguns sejam muito educados, mas talvez outros sejam um problema. Talvez alguns sejam bonitos, mas outros... Enfim, né? Gente, no final, você gostando de tudo ou não, isso faz parte do pacote. E quando você ama aquela pessoa e deseja realmente se casar com ela, você entende e você aceita... Tudo isso. Quando você entrou para a família de Deus, você disse sim a um pacote. Ao um pacote da família do noivo, que é Jesus. E nessa família, todos nós estamos em um processo de amadurecimento, um processo de nos parecermos mais com Jesus. Eu lembro quando eu estava na MPC em 2015. Era um treinamento de liderança e um dos líderes lá da MPC, aqui no Brasil, Marcelo Galberto, ele é um pastor presbiteriano, presbítero. E ele estava falando sobre a palavra de Deus. Ele estava falando sobre como a palavra ela é agradável. O de como a palavra ela é boa. Mas quando ele foi falar ali da, 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 dos cristãos. Ele resumiu os cristãos com a seguinte frase. Quem gosta de crente é Deus. E eu tenho certeza que. Alguns de nós, se não todos, em alguma fase da vida Se não essa fase mesmo que você está vivendo hoje Vai concordar com ele Porque o problema de qualquer denominação não está na Bíblia Não existe problema na palavra de Deus Mas Salomão com muita sabedoria descreveu o problema da seguinte forma Em Eclesiastes no capítulo 7, versículo 29 Ele diz que tudo o que aprendi se resume nisso Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Novo som, ser igreja, ser família, ser o corpo de Cristo, como vimos na semana passada, se resume biblicamente a uma frase com três palavras. Uma única frase. Uns aos outros. Várias são as vezes, desde Mateus, onde nós encontramos essa frase, encorajando discípulos, encorajando apóstolos, encorajando a igreja espalhada pelo mundo greco-romano. E a mensagem era repetidamente clara e baseada em quatro princípios. Amar uns aos outros. Servir uns aos outros. Ajudar uns aos outros. E encorajar uns aos outros esses quatro princípios são o que alicerçam o nosso estilo de vida como igreja, como família amar, servir, ajudar e encorajar eu com certeza não vou e na verdade nem é minha intenção hoje aqui falar sobre tudo isso mas eu quero e eu vou falar sobre cada um desses pontos durante essas próximas semanas que nós vamos ter aqui Seja no presencial, seja aqui no podcast. Ah, uma dica. Pais, pai e mãe, quer fazer um connect familiar top com seus filhos? Anota o que a gente está conversando aqui nos connects familiares, nas quintas, vem discorrendo o que conversamos aqui no nosso culto com seus filhos. Eu tenho certeza que isso vai edificar vocês mesmos e seus próprios filhos e isso por causa de uma coisa um tanto óbvia a igreja ela é uma família e se é família a igreja ou se é família biológica o princípio é o mesmo mesmo porque como eu já disse aqui sendo biológica ou não nós somos uma família então aquilo que edifica nos edifica como igreja também vai nos edificar como uma família biológica pais filhos mães avós tios Isso vai nos edificar, amém? Uma coisa não tira a outra, pelo contrário, uma coisa acrescenta, fortalece a outra. Então vamos lá, hoje eu quero falar especificamente sobre o amor. Eu falei que são quatro princípios, amar, servir, ajudar e encorajar uns aos outros. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre um que é o amor. Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele define o amor com muita maestria, ele deixa claro que se existe algo eterno que realmente importa, isso é o amor. Então, já fica como lição de casa meditar em 1 Coríntios, no capítulo 13. Medite em 1 Coríntios, no capítulo 13, durante essa semana. Mas o ponto central do que eu quero falar hoje aqui com vocês é que nós somos família quando amamos uns aos outros. Nós somos família quando amamos uns aos outros. Vamos de novo ler aqui João capítulo 13, o versículo 34 e 35. Eu lhes dou esse novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você é alguém que tem costume de ler a Bíblia, com certeza você já leu esse versículo, mais de uma vez. Eu sei que você já ouviu isso, inclusive de mim. O problema é que a palavra amor, ela empobreceu muito na nossa língua. Primeiro que amor, em português, é algo extremamente relativo. Você usa a palavra amor para dizer que gosta de um sabor de uma comida, nossa, eu amo aquela comida. Você usa a palavra amor para definir o gosto de uma nova amizade. Você usa a palavra para expressar um sentimento e até mesmo um relacionamento íntimo conjugal. Então é normal ouvir eu amo meu carro, eu amo minha mochila, eu amo aquele meu amigo. Eu, eu amo meu celular, eu amo o Mac, eu amo comer no McDonald's. Eu amo cinema, eu amo meu trabalho, eu amo perfume, eu amo, eu amo, eu amo... É uma palavra usada normalmente Como se não significasse nada. Lucas, é errado falar que eu amo as coisas? Cara, para com isso. Não tem nada a ver. Não é errado. Mas nossa mentalidade, quando lemos a Bíblia, não pode ser tão simplista a esse ponto. A gente não pode confundir que esse eu amo tudo é o mesmo amor que a Bíblia está falando. Porque quando vemos a palavra amor na Bíblia, ela não tem um significado tão básico e entre aspas, fútil quanto esse. O amor bíblico, o amor que é relatado pela Bíblia, ele é uma verdade alimentada pela fé e expressada em ação. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode... Salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupas e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, ela é coisa morta. O que Tiago está falando aqui é o seguinte. Do que adianta você estar disposto a orar por alguém, sendo que não se importa em agir por essa pessoa? Ele está falando a tua fé sem ação. As suas palavras sem ação. Aquilo que você define ser verdade sobre você sem ação é paia. Vale nada. Está morto. Gente, estamos vivendo um momento como nação, como mundo... Onde precisamos fazer mais do que orar. E eu não estou desmerecendo a oração. Pelo contrário, estamos desenvolvendo um projeto que resumidamente gira em torno disso. Uma igreja que não ora, uma igreja que não vive. Mas estamos vivendo um tempo onde não nos basta apenas orar. Mas precisamos estar dispostos a sermos a resposta das nossas próprias orações. E das orações daqueles que estão lá fora pedindo a Deus um socorro. Mesmo porque o ato de orar e não agir é tão carnal quanto de agir sem orar. Novo som, eu creio, como o sol que nasce pela manhã, que Deus tem um desejo ardente de te prosperar. E da mesma forma que existem dias onde o sol não pode ser visto por causa das nuvens, mas ainda assim o seu brilho ilumina toda a terra, da mesma forma eu sei que mesmo nos dias mais complexos, o desejo de Deus continua sendo nos prosperar. Mas eu acredito que muitas vezes essa prosperidade de Deus não tem nos alcançado, porque estamos ocupados demais pensando em nós mesmos. e Se essa prosperidade chegasse em nós, nosso coração egoísta não agiria com generosidade e amor para agir por outras pessoas. Sabe gente, lá fora não existe graça. Lá fora o amor não tem um significado verdadeiro, nós precisamos ser transmissores Do amor verdadeiro Isso não pode parar em nós Nós não podemos receber Ser alcançados por esse amor Que muda a realidade E parar ele em nós Precisamos ser aqueles Que levam a graça de Deus A paixão de Deus, o amor de Deus E de acordo com esse texto de Tiago Aqueles que levam as mãos de Deus Para ajudar os que precisam Existe uma música antiga Do Wilson United Chamada Solution que eu particularmente eu acho uma música incrível. Ela fala. Deus é a solução. Mas nós somos suas mãos e seus pés. Novo som. Deus quer nos usar para marcar esse bairro. Deus quer nos usar para marcar esse bairro. Com o amor dele. Uma coisa que desde 2009 bateu na minha cabeça. É que esse bairro não precisa de mais denominações. Então... Por que estamos aqui? Nós estamos aqui porque ninguém mais aguenta denominações, ninguém mais aguenta religião, ninguém mais aguenta esse amor relativo. Ninguém se importa com esse bairro e ninguém mais aguenta essa indiferença egoísta. Nós estamos aqui para se importar, nós estamos aqui para amar de verdade, nós estamos aqui para ser igreja, não uma denominação, mas uma família. Não um grupo de pessoas que fazem aquilo que bem entendem, mas o corpo de Cristo. Todo mundo lá fora está buscando esse amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro é um amor que reage em fé uns pelos outros. Isso somos nós, isso é ser igreja, isso é ecoar o novo som que na verdade nem deveria ser tido como novo. Nosso nome deveria ser som comum, mas infelizmente o que queremos fazer aqui é uma das coisas mais incomuns que as pessoas já viram. Mas gente, acredite, assim como a cada dia, todo dia o sol vem Quando decidimos agir com generosidade, em amor Com a prosperidade que Deus já tem derramado sobre nós Com as bênçãos que já recebemos, como vimos na temporada passada O natural de Deus é continuar nos prosperando Para que nós possamos continuar sendo essas mãos e pés dele Abençoando as outras vidas, amém? Quero ler com você 1 João capítulo 4, versículo 20. 1 João 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, se alguém diz, eu amo a Deus, mas o seu irmão, então é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amo seu irmão a quem vê. Eu eu não sei se você sabia, mas o amor que temos uns pelos outros é a expressão do nosso amor por Deus. É isso que a Bíblia está falando. Não importa se você concorda com isso ou não. A tua opinião não é a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus, ele orando, ele fala, pai, convença-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Se nós não amamos as pessoas à nossa volta, as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que nós vemos, então como podemos dizer que amamos a Deus, aquele que nossos olhos não conseguem enxergar? Agora, eu sei também que é muito fácil você amar as pessoas que você gosta. Uma vez ouvi uma besteira que chamaram de pregação falando que seu próximo é apenas as pessoas que você gosta, que fazem parte do seu convívio. Deixa eu te dar um conselho, se você já ouviu isso e ainda não jogou essa porcaria fora. Pega essa informação e joga no lixo. Lucas, mas por quê? Mateus capítulo 5, versículo 46, Sermão da Montanha, próprio Jesus falando isso. Se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhes dê alguma recompensa, Até os cobradores de impostos, até aqueles que são corruptos, até os políticos têm vergonhas dessa nação. Amam as pessoas que os amam. Versículo 47. Se vocês falam somente com seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos, até os idólatras, até os ateus, até aqueles que não reconhecem Jesus como Senhor fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E como é perfeito o Pai que está no céu? Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5 também, versículo 8. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Jesus na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos, você não era coleguinha, você não era amigo, era inimigo, nós éramos inimigos de Deus, esse é o padrão da perfeição de Deus, um cara que ama os seus próprios inimigos, nós éramos inimigos de Deus mas ele nos tornou seus amigos. Por meio da morte do seu próprio filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Jesus. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos. De Deus. É muito fácil você gostar de alguém que gosta de você. Mas o convite bíblico para nós é mais complexo que isso. Somos chamados a amar a galera que não gosta da gente. Presta atenção numa coisa. Amor ele envolve desconforto. Amor envolve desconforto. Lembra da frase do CS Lewis que eu falei, não sei se foi semana passada ou na semana retrasada. Se você está procurando algo confortável, definitivamente não te aconselharia o cristianismo. O cristianismo não é algo confortável. Gente, eu tô ligado que isso que eu tô falando não não tá legal. Não tá sendo o podcast mais legal, E pior, infelizmente eu não estou falando de uma posição de quem já alcançou tudo isso. Quantas vezes eu mesmo sou confrontado por Deus a ter amor por alguém que no fundo eu não quero amar. E cara, isso não, não começou ontem. Isso é desde o dia que eu me entendo como cristão. E eu tenho certeza que isso não vai parar, porque é algo que constantemente eu terei que amadurecer e crescendo e desenvolvendo em amor, até ser como Jesus é. Talvez você tenha identificado isso em você, talvez você esteja Lucas, eu preciso muito desenvolver esse amor. Minhas ações não são coerentes com isso que você está dizendo. Eu concordo com isso, eu estou entendendo que isso é bíblico, mas eu não estou conseguindo me adaptar. Todos nós precisamos, nós estamos em uma jornada, e algo que precisa de processo, algo que vai exigir processos. Entenda uma coisa, amor ao próximo não tem a ver com vir simplesmente ao culto, com ouvir um podcast. E na verdade, amor a Deus também não tem nada a ver com isso amor ao próximo e amor a Deus e adotar um estilo de vida em favor deles, mesmo que isso te traga desconforto, mesmo que isso pareça ser inconveniente, isso te coloque em uma posição aparentemente inconveniente. Novo som hoje eu quero nos encorajar a entender que nosso amor ao próximo é o objetivo do nosso amor a Deus. E quando entendemos isso, então começamos a valorizar isso que Tiago, João, Jesus está falando. Amar uns aos outros. Mas não só eles, nós vemos Pedro incentivando a igreja exatamente a mesma coisa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 diz o seguinte... Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o um coração. Por noção, vamos lá. O que significa obediência à verdade? Ele está falando aqui, agora que vocês se purificaram pela obediência à verdade. O que Pedro começou dizendo aqui foi o seguinte, agora que vocês já se purificaram por obediência a Jesus. Não sei se você se lembra, mas o próprio Jesus fala a respeito dele mesmo, que ele é o caminho e ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus fala a respeito dele. Então agora que vocês se purificaram por obedecerem a Jesus. Por obedecerem às vontades de Jesus. Por obedecerem aquilo que Jesus deixou para vocês. Agora que vocês foram purificados por meio dele. E agora que já têm um amor sincero pelos seus irmãos. Então amem uns aos outros com todas as forças. E com o coração puro. Lucas, mas isso, isso não vai rolar. Lucas, isso é complexo demais. Uma coisa que nós precisamos entender é que o verdadeiro amor só começa quando eu saio da minha zona de conforto. É fácil amar as pessoas que sempre estiveram comigo, que fazem parte da minha zona de conforto. É fácil amar pessoas que não me esticam, que não, que não me geram nenhum desconforto, nenhum confronto. Isso é fácil. Mas se queremos viver família, se queremos ser uma igreja sarada, nós vamos precisar sair da zona de conforto. Acho que você sabe tão bem quanto eu que exercícios físicos eles são extremamente necessários para o nosso corpo humano. Se você quer ter um corpo saudável, não estou nem falando você ser mal aroma, estou falando de ter saúde. Você precisa fazer exercícios físicos. E, e eu tirei para começar a fazer exercícios físicos. E, gente, eu não sou uma pessoa que gosta disso. Inclusive, a Paloma falou, você está empolgado? Eu falei, não, eu não estou empolgado. Eu não estou com vontade, eu não estou afim. Mas eu vou ir porque eu sei que é necessário. E eu comecei a fazer exercício, então fui para academia. A academia ficou um pouco longe da minha casa. E já começou aí a questão do desconforto. E aí eu fui lá, pá, fui fazer o primeiro exercício Primeiro dia, ok, tal Fiz só exercício aeróbico, suave Segundo dia, fui fazer exercícios de hipertrofia Um exercício totalmente mais pesado Um exercício que no dia eu já fiquei mal No segundo dia, depois do exercício Eu não tava conseguindo levantar meu braço Terceiro dia, então, uma dor infernal Amar não vai ser muito diferente, mas eu te garanto que após esse desconforto inicial, isso vai ser libertador, isso vai começar a te dar prazer, isso vai começar a te dar vontade de amar mais, ah Lucas, mas exercícios físicos não te traem, meu amigo, eu considero distensão muscular uma baita de uma traição. Só o fato de você, para você exercitar, você tem que romper a ligação muscular para que ela possa se regenerar, para que aí ela possa ter o crescimento, cara, isso dói para caramba. Se eu fosse comparar amar com exercício, a traição seria isso. Mas para a gente ter uma resposta um pouquinho mais bíblica, a Bíblia fala que nós tomamos parte na morte de Jesus para também viver a sua vida. Nós morremos com Ele para podermos viver com Ele. A vida cristã, diferente da vida humana, ela começa na morte e termina na vida. Quando você aceita Jesus, quando você entra no reino de Deus, você morre para suas vontades. Você morre para o pecado. Você morre para o mundo. Você morre para o seu ego. Você morre. O reino de Deus é um reino totalmente invertido, ele é um reino totalmente inverso. Ele começa na morte e termina na vida. Então quando você entra no reino de Deus, quando você aceita Jesus, o primeiro processo que você vai passar é pela morte. Ou pelo menos deveria ter passado por ela. Agora me fala uma coisa. Morto fala? Morto reclama? quem morreu fica triste? Fica chateado? Não. Quem morreu não sente. Então do que te importa se alguém te trai? Do que te importa se alguém fala mal de você ou coisa do tipo? Se você já morreu, você não se importa. Para tomarmos parte na vida de Jesus, nós também precisamos tomar parte na sua morte, agora uma coisa que precisa ficar clara para você é que quando entendemos a noção bíblica de amor presta bastante atenção para não sair falando coisa que eu não falei, quando olhamos para a vida de Jesus e a Bíblia fala que ele é a expressão exata, ele não é uma expressão parcial. Ele é a expressão exata de Deus Jesus é o cara que amou até o fim Ele nunca desistiu Quando olhamos para a vida desse homem Que amou a humanidade com furor Sem igual Nós vemos que Não é por amar A ponto de entregar sua própria vida Que quer dizer que você precisa conviver Com todas as pessoas um bom exemplo disso na vida de Jesus é os fariseus. Jesus morreu pelos fariseus. Jesus instruiu os fariseus por amor aos fariseus. Jesus amava aqueles caras. Se você acha que Jesus, ele era que nem você que fica com raiva dos caras que prega besteira, Jesus ele não era assim. Jesus amava. Vivia tentando corrigir eles porque o amor corrige. O escritor de Hebreus ele fala isso, o amor corrige por esse motivo Jesus chamava tanto a atenção daqueles caras mas mesmo Jesus amando aqueles caras até o fim Jesus não convivia com eles sempre que Jesus se envolvia com eles era por motivos de instrução Jesus queria trazer alguma instrução para eles e por quê Jesus era falso Jesus só aparecia lá para falar para ensinar alguma coisa mas não gostava dos caras não Jesus não era trouxa. Essa é a diferença. Os caras eram tão obstinados às suas próprias vontades que investir tempo em um relacionamento com esses caras seria um desperdício de vida e de propósito. Você não precisa se relacionar com todo mundo que você ama. Mesmo porque isso é humanamente impossível. Eu tenho amigos que eu amo e eu amo eles de verdade, eu amo pra caramba. Mas eu não vejo eles há mau tempão, há anos, e não tenho previsão de ver. Porque o propósito existencial, o propósito que eles acreditam ser para a vida deles, não tem nada a ver comigo. Mas não confunda. A ordem do reino de Deus é amar. Mesmo que não seja possível, ou em alguns casos saudável, conviver com as pessoas, a ordem do reino continua sendo amar uns aos outros como Jesus nos amou. Isso não te dá o direito de odiar as pessoas. Não conviver não quer dizer não amar. Muitas pessoas têm um pensamento muito errado sobre o que é o amor. Nós geralmente limitamos o amor a um estado emocional, mas amor é algo que está muito além das suas próprias emoções. Quando você confunde o amor do tipo de Deus com as suas emoções, você cria um troço extremamente esquisito que nem mesmo você vai conseguir me explicar o que é. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus que nós nos rebelamos contra Deus, que estávamos mortos em nossos erros e pecados. Você acha que segundo você, que segundo o que você acha que é o amor, Deus nos amaria a ponto de entregar seu único filho? A resposta para tanto orgulho e arrogância humana seria a destruição total. Os sentimentos de Deus não são como os seus. Deus não é você graças a Deus por isso. O amor do tipo de Deus é um amor totalmente desligado das emoções. Porque emocionalmente falando não tem como algo ser incondicional. Se mistura emoção, então tem condição. No mundo existe condição. Se você não fala o que eu quero, então eu não te amo. Se você não se veste como eu me visto, ou como eu acho certo se vestir, então eu não te amo. Se você não concorda com o que eu concordo, então eu não te amo. Cara, isso não tem a ver com Deus. Isso é uma baita de uma imaturidade, infantilidade, ignorância. O pior, tem o um oposto disso, né? Ah, eu não consigo controlar o amor que eu sinto por tal pessoa. E a pessoa usa dessa desculpinha safada para justificar porque está com uma atração por uma pessoa que não é o seu cônjuge. Cara, isso não é amor. Isso é uma mentira. Presta atenção. Biblicamente falando, o amor não é fruto de emoção. O amor é fruto de decisão. Eu e você temos que crescer em amor. Precisamos crescer na decisão de nos sacrificar pelo próximo. Isso vai diretamente contra tudo que nós temos como emoção. Precisamos entender que existe uma diferença gigantesca entre gostar e amar. Gostar é uma mera opinião baseada em um apetite físico ou um sentimento emocional. Amar. É uma decisão tomada no Espírito. Às vezes. Vai demorar muito para você. Gostar de alguém. Mas quando você decide. Não, eu vou amar. Então você estará sendo fiel. à palavra de Deus. Porque o amor bíblico. É uma verdade alimentada. Pela fé. E expressada em ação, então nós somos uma família quando amamos uns aos outros.